0: Es kann doch nicht jedes Mal sein, dass ich so dumm anfange zu lachen.
1: Ja, aber das ist halt so... Das ist doch
0: bescheuert, das ist doch ein scheiß Intro.
1: Ja, aber das ist halt jetzt gerade einfach der Anfang, weil ich auch so dachte so, okay... Immer wenn wir sagen, okay, Aufnahme läuft, wir klatschen einmal kurz, dass wir synchron sind, weil äh, Laura und ich gerade nicht am ähm,
0: selben Ort am, sind.
1: Am, am, am selben Ort sind, genau. Ich fahre gerade wieder gleich und selbst, äh, selber, weißt du, wenn man das manchmal nicht das so, weiß. Das äh, weiß ich
0: nicht. Gibt's, kannst du die Regel mir erklären? Da, da ja. komme ich ganz oft mhm. ins Strauche mit selbst mhm. und selber und los. Das würde ich echt gerne ähm. wissen.
1: Also, äh, man sagt ja auch mal gleich und gleich gesellt sich gern. Also das heißt, oh, wir haben das gleiche T-Shirt an oder wir haben dasselbe T-Shirt. Das wäre dann quasi, so. wir würden uns eins teilen. Nee,
0: ich dachte, du meinst, willst du mir was anderes erklären?
1: Oder was meinst du?
0: Na, ich dachte du willst mir erklären, wann man, wann man selbst das Wort selbst benutzt und wann man das Wort mhm. selber be benutzt.
1: Ach so, selbst und selber? Nee, das habe ich selbst gemacht. Nee, das habe ich selber gemacht. Ich glaub, da gibt es keinen Unterschied. Selbst und selber? Ja, weiß ich Ist nicht. Ist da irgendwas? Oder sind wir jetzt sofort... <lacht> Naja, das gleiche, das nicht gle das
0: gleiche und ähm,
1: dasselbe dasselbe
0: ja. weiß ich.
1: Mhm. Ich hab das, ich glaube, ich habe es erst letztes Jahr für mich entdeckt, erst so richtig. Echt? Dass ich das konnte. Dass ich das. Ja, weil ich habe mal so gesagt, ach, das ist ja lustig. Ähm, naja, ich habe ich, ich hab dasselbe oder mhm. so. Ich habe das mit demselben. Bla Und dann das kann gar nicht derselbe Aufdruck sein, der damit drauf ist, weil der gleiche sagt man dann, Simon, du bist ja. ein bisschen dumm. Und das mögen Leute ja auch, wenn man gerade äh, sprachlich <lacht> vielleicht irgendwie ein bisschen was falsch macht. Mhm dass man da immer ganz kurz hingewiesen wird, dass man sagt, ey, dritte Klasse. Ja. Dritte Klasse, wo warst du da? Krank, ne? Ich hab genau. mal ich
0: hab mal oh, wow, ist das gemein. Ich habe mal irgendwann versucht, ähm, mit Nils, also da sind wir im Auto zusammen, so zu überlegen, was ist noch mal... Wie ist das doch mal mit dem äh, hier so mit so Sätzen, die man so auseinanderklabüstert hat im, im Unterricht? Subjekt, Prädikat und aber Objekt, und dann aber genau. aber das, das finde ich, da kann man sich nochmal schnell reinlesen, finde ich. Aber auch, wo ich wirklich gar nicht klarkomme und der hier Fuck you, ist so ähm, Fälle erster mhm. Fall, zweiter Fall und dann mmh. so viel, da fragst, wessen, wessen Haus steht am Wald? Weißt du, ihm was du sein
1: Haus ja. steht am Wald. Genau, ja. Ja, das hatte ich aber neulich auch in irgendeiner Insta-Story, hat mir jemand geschrieben, witzig, Simon, der Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Und dann war ich so, verstehe ich leider nicht.
0: Und genau das habe ich dann nämlich, ähm, habe ich dann gegoogelt, weil W wann benutzen Leute dies, dies, diesen Satz? Also wann, wann, was sagt man falsch, damit andere Leute dann sagen, der Genitiv ist dem Dativ sein Tod?
1: Laura, hör auf. Ich möchte sowas gar nicht machen, weil das ist dann so... Ich stell dir mal vor, wir beide zusammen wären in irgendeiner Quizshow mhm. und müssten sowas machen. Da kommt halt einfach raus, dass man dumm ist. Das aber ich würde halt einfach sagen, weißt du, ich habe andere Prioritäten, als mir Fremdwörter aus der Grammatik irgendwie zu, zu suchen, weil ich könnte auch nicht, oh mein Gott, Laura, Subjekt, Prädikat, Objekt, wisst ihr auch nicht, mhm. was ist Prädikat nochmal? Mhm. Subjekt, Objekt, ja.
0: Artikel kenne ich, der, die, das.
1: Mhm. Mhm. Ist ein Wie-Wort, weißt du, sowas musste ich halt auch immer damals so. Ja, ja, so, Tu-Wort äh, und Wie-Wort. Ja, genau, Adjektiv, Verb, was ist da nochmal? Mhm. Ist mhm. ein Wie und Tu. Ja.
0: Dritte Person, Singular. Hör auf. Ja, das ist. Aber ich, ich habe das damals eigentlich ganz gut hingekriegt, tatsächlich, aber jetzt. Überhaupt gar keine Ahnung. Weißt du, was ich auch nicht kann? Was ich wirklich überhaupt nicht kann? Oh Gott, das ist so peinlich. Auch gar keine Lust, das jemals zu lernen. Also die Uhr erstens, das wissen wir alle, dass ich die Zeigeruhr nicht kann. Aber das, da finde ich sich auch keine Notwendigkeit einfach. Mm -mm. Da hat, ähm, als ich mal, als das rauskam, dass ich ähm, die Uhr nicht kann als erwachsene Person und auch während der ganzen Schulzeit, ich die nie konnte, da hat ähm, meine Tante, die Französischlehrerin ist, mich angeguckt, als erwachsener Mensch, der Abitur hat, hat sie dann gefragt: Aber wie hast du das damals gemacht, als wir in Französisch die Zeiten hatten? Weil, um auf Französisch die Zeit sagen zu können, muss man eigentlich verstehen, wie die Zeigeruhr funktioniert. Und da habe ich sie angeguckt und gesagt: Das habe ich nie verstanden. Das waren die schlimmsten Tage in der Schule für mich. Ich habe mir gar keine Illusion gemacht. Und ich weiß gar nicht. Ach so, und also die Uhr kann ich nicht, die Zeigeruhr, genau. Und ähm, äh, ich kann nicht dieses diese mathematischen Wörter für Plus, Minus und mhm. das. Mhm. Summe mal Summe, mhm. Produkt und das ist Multiplikation und das ist Division und das ist, das kann ich verstehe ich, also weiß ich nicht, weiß ja. ich nicht, was das ist, wo, wo was denn gehört. Kein Plan. Dumm, ich bin richtig doll doof. Ich habe gar keine Allgemeinbildung. Das merke ich auch mal bei Nathalie. Wenn ich, also nicht, dass sie keine Allgemeinbildung hat, aber was für ein total dummer Mensch ich bin. Wie peinlich. <lacht> Das eigentlich ist. Und Aber
1: Laura, damit bist du nicht alleine. Also ich habe das auch, ehrlich gesagt.
0: Nein, du hast das nicht. Weißt naja. du, wo ich froh sein kann? Weißt du, wo ich froh sein kann?
1: Na. Dass
0: ich nie, ich habe das ja mitbekommen bei Nati, als sie sich letztes Jahr beworben hat für so Ausbildungsplätze und so und ähm, man dann so Allgemeinwissenstests machen musste Mhm. Und das habe ich, habe ich so gedacht, und sie hat die sehr, also sie hat da sehr gut abgeschnitten, weil sie gerade was so geografisches Wissen so angeht, hat sie irgendwie, weiß ich nicht, was das für eine Inselbegabung ist. Finde ich irgendwie auch krank. Aber sie weiß auch ganz genau, nee, sagt sie, das ist ähm, Ozeanien. So was sagt mhm. sie dann zu mir. Hä, nein, das ist Ozeanien. So, was auch immer Ozeanien ist, aber du weißt was ich meine? Und ähm, da habe ich so gedacht: guck mal wie gut, dass ich nie einen Wissenstest machen musste und ich weiß, Simon, dass es mal eine Zeit bei 1Live gab, da mussten Menschen, die moderieren wollten oder beim Casting waren, bei 1Live zum Moderationscasting Wissenstests machen.
1: Aber ich musste auch mal einen machen, habe ich das mal erzählt? Nee. Als, ich, ähm, als ich ein äh, Vorstellungsgespräch hatte für ein Volontariat bei Radio Bremen. Also das ist immer so, wenn man ähm, oh Gott. Nee, beim öffentlich-rechtlichen... Die
0: Geschichte kenne ich ja nee. null. Oh, okay. oh mein also, Gott. Okay. Oh, nee, ich, du hast dies? dich bei Radio Bremen beworben?
1: Mhm, das weil das war so... Wegen Jan wollte, Wimmermann oder was? Nein, ach, ich weiß gar nicht. Ich, der es ist war doch, einfach der ein. Ich dagegen. wollte ein, äh, ein Volontariat machen. Und, ja. Oder besser gesagt, ich habe das schon bei äh, Flux FM oder Motor FM damals noch, weiß ich gar nicht, welche, welcher Zeitraum das war, da war ich schon. Und da haben mir KollegInnen dann auch gesagt, hey Simon, versuch aber auf alle Fälle auch beim Öffentlich-Rechtlichen einmal reinzukommen. So, weil ganz viele von denen waren früher vielleicht auch bei Fritz oder sonst irgendwas und sind dann aber zu Flux oder Motor FM dann damals gekommen, weil die hatten schon ein bisschen Radio hinter sich und waren so, ey, ehrlich gesagt, kein Bock mehr darauf, wir wollen das irgendwie auch andere Musik hören und so. Also eigentlich alles Coole, weshalb ich ja auch selbst dahin gehen wollte und so. Ne? Und die waren aber so, du, du kannst ruhig das Handwerk mal lernen und das macht man am besten, wenn man ein Volontariat macht. Und Volontariat war für mich immer so super abstrakt, mhm. so hatte keine Ahnung, wie das ist. Ist es, hat eine Kollegin, ist es für
0: mich bis heute und ich mhm. habe eins gemacht.
1: Ich hab, ich, ja, ich habe dann ja auch eins gemacht bei Flux, was ja einfach nur war, äh, zweieinhalb Jahre einfach für ein Appel und ein Ei arbeiten, Eigentlich aber halt ja. alles machen von Redaktionsschichten, Reportersachen und bla. Und ähm, da war es dann aber so, dass ich zu, äh, genau, Radio Bremen hatte da ein Volontariat ausgeschrieben. Der RBB wollte mich damals nicht, da war ich auch, da habe ich auch was mal hingeschickt, da Tja, war also ich aber noch sehr naiv. Und ähm, Radio Bremen äh, hatte ich dann aber schon so ein bisschen Radiohandwerk gelernt und ähm, ja, da weiß ich noch, das war an einem Tag nach dem Geburtstag von einer Freundin. Bist du da hingefahren? Mhm. Und ich war aber auch so vorher, am Abend vorher, du, ich feiere noch, ich stelle mir richtig einen rein. so Also es war richtig, also ich war so, du, ich habe da morgen ein Vorstellungsgespräch bei, ähm, bei Radio Bremen und ich musste auch so einen Allgemeinwissenstest machen, aber du, da hole ich mir vorher den Bremer Stadtanzeiger oder keine Ahnung, wie da die Lokal Lokalzeitung heißt, lese mir das einmal durch und dann werde ich da ja schon ein bisschen was wissen. Wie heißt der Bürgermeister, wie ist da die Bremer, blablabla bla, bla, alles aufgebaut. Bremer Stadtmusikanten, so welche Tiere mhm. sind das alles? In welcher Reihenfolge, wer steht wo? Ne? Eben auch, dass ich das wohl gewusst ist gewusst dachte ich mir. Und dann bin ich da hingekommen und dann war ich in Bremen und es war einfach nur nebelig. Ich habe nichts von der Stadt gesehen und ich ähm, ja, hatte halt, ähm, ja, Bierschiss, machen wir uns nichts vor. Es war halt einfach so, ich habe vorher ich habe so viel getrunken gehabt und war halt, bin da angekommen und war so, naja, ich muss. Wie mache ich Scheiße. das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Bin da dann hin. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich war. Also es, äh, lass mich irgendwie, lass es tatsächlich irgendwie äh, neun Jahre her sein oder mhm. so. Und ähm, naja, dann war ich erstmal da und war einfach, bin ganz ungeniert aufs Klo gegangen. Damals hatte ich, da war ich wie du unbeirrt, was was das angeht. Weil ich dachte, naja, ich muss, was soll ich machen?
0: Schade, dass du was abgelegt hast.
1: Mhm, wirklich, ich weiß nicht. Und dann ähm, ja, musste ich in den Raum, wo ein Allgemeinwissenstest gemacht worden ist. Da war ich, da saß ich alleine und eine Frau war da und mein Magen hat halt geknurrt, richtig doll. Aber es war halt dieses Knurren von im Sinne von, naja, ich müsste eigentlich noch aufs Klo. Oh nicht, nein, ich hab, nicht ich schlimm, hab, Nicht, ich schlimm. hab Hunger. Und die Frau hat mich dann so angeguckt und war so… Sag mal, was hast du gefrühstückt? Weil es war relativ früh am Morgen, habe ich gesagt, ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Dann hat sie gesagt, hier nimm den Apfel. Und ich war so, nee, danke.
0: Nee, lieber naja. nicht.
1: <lacht> naja, da musste ich diesen Apfel halt essen oder ich fand es halt nett. Und da musste ich auch einen Allgemeinwissenstest machen. Und war mir ziemlich sicher, ich, ähm, ich bin da äh, irgendwie durchgerauscht. Also es waren erst so Bremen-Fragen auch mit drin, aber das ist alles, es ist ein leichter Blur für mich gerade, weil dann musste ich in einen Raum gehen. Also ich habe diesen Allgemeinwissenstest gemacht, bla musste dann in einen Raum gehen, wo ähm, mindestens zehn Leute saßen für ein Interview. Und dann ähm, da waren aus allen, da war aus der Sportabteilung von Radio Bremen, da war irgendwie eine Gleichstellungsbeauftragte, dann war also es war aus jedem Ressort war da halt irgendjemand. Und der Sportchef zum Beispiel, der hat mich gehasst. Aber was auch Also die
0: zehn Leute haben dich interviewt? Mhm. Okay.
1: Die haben mir dann wow. Fragen gestellt. Also eine Frage war wie dann Wie wichtig zum Beispiel, kann man sich
0: nehmen als Sender? <lacht>
1: ja, das ist wirklich so. <lacht> Hallo, aber ich glaube, die haben nur so… Ich weiß gar nicht, wie viele volo da irgendwie ausgeschrieben worden sind, aber das waren dann auch so Gewissensfragen wurden mir gestellt. So was wie, oh. ähm, äh, stellen Sie vor, ein ähm, berühmter Sportler ist im Krankenhaus und da wird aber gesagt, nein… Ähm, wir sagen nichts zum Gesundheitszustand gerade, Sie äh, haben aber die Möglichkeit quasi reinzugehen und mit einem Arzt, weil Sie den irgendwie kennen oder so, darüber Informationen zu sammeln, würden Sie das machen, ja oder nein? Ne? Wo dann Tja, ja klar ist, wie nein,
0: investigativ bist du, Simon? Ja,
1: aber eben auch ethische Frage in ja, dem Fall natürlich. Ja. Ne? Wo dann klar ist, nein, würde ich nicht, weil dann würde ich nicht hier sitzen, dann würde ich jetzt ja, naja, habe ich gesagt, dann wäre ich ja Springer-Volontariat. Ja, genau, richtig, machen. bei der
0: bildzeitung
1: Genau. Und äh, sowas alles. Und dann eben der Sporttyp, da habe ich halt so gesagt, nee, also Sport ist jetzt gar nicht so meins. <lacht> Das ist gut. Da würde ich jetzt nicht, da habe ich dann glaube ich nur gesagt, so, naja, außer halt dann vielleicht Fußball, da weiß ich ja, dass bei Bremen hm, 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 und habe ein bisschen mit meinem Wissen da dann irgendwie, was ich mir vorher angelesen habe, äh, ein bisschen was gemacht, dann wurde ich auch gefragt, naja, warum warum wollen sie äh, hier bei Radio Bremen das Volontariat machen? Habe ich aus dem Fenster gezeigt, habe gesagt, naja, deshalb. Und man hat ja aber nichts gesehen, weil es war ja überall nur Nebel. So, ne? Das, wär, also, das hätte ich
0: dich sofort eingestellt mit ja. der Antwort, hätte ich dir eine Comedy-Rubrik gegeben im Radio. Ja, weil,
1: weil ich halt einfach so dachte so okay mit Wissen kann ich hier nicht glänzen ich muss jetzt irgendwie auf meine Seite ziehen und es hat auch dementsprechend so ein bisschen gepa äh, so, so gepasst weil da haben ein paar Leute gelacht aber der Sporttyp nicht dann wurde ich auch gefragt äh, wo würden Sie denn anfangen weil es gab eben beim Fernsehen habe ich habe ich zum Sporttypen gekommen habe gesagt ehrlich gesagt also da merkt doch jeder gerade dass das hier eine Sympathie <lacht> zwischen uns beiden ist Nein, ich würde ehrlich das gesagt gerne beim gemacht. Sport anfangen ja irgendwie so also ich habe oh schon aber Gott, das Problem war ja auch lustig. einfach ich war halt einfach, ich hatte noch diesen Restalkohol und mir war alles egal und ich war so, will ich dieses Volontariat eigentlich machen oder bin ich nicht eigentlich Will ich total nach Bremen zufrieden? ziehen? Genau, will ich das machen, nach Bremen ziehen oder nicht? Aber ich dachte halt einfach so, hey, okay, dann bin ich jetzt halt einfach, versuche ich so zu sein, wie ich bin und habe dann eben solche Sprüche gemacht und habe dann eben gesagt, also ehrlich gesagt, ich würde sofort bei ihm beim Sport, ich anfangen, weil lustig? ich merke, da, da kann ich noch am meisten lernen. <lacht> Naja, ich habe eine Absage gekriegt am Ende des Tages Schade. und habe dann auch geschaut und ich glaube, sie haben sechs Leute genommen, äh, drei Jungs, drei Mädchen und äh, oder drei, drei Männer, drei Frauen und äh, alle Typen hatten aber auch schon Vorerfahrungen im Sender. Klar, also da war dann klar. schon so ein bisschen, die hatten schon ein bisschen journalistischer, ein bisschen mehr drauf als ich. Naja und damit ist es mir dann... Äh, leider vergönnt geblieben. Aber da musste ich einen Allgemeinwissenstest machen. Aber ja, nee, stimmt. Das Schönste war wirklich, ich war danach auch nie wieder in Bremen. Aber ich weiß nur, dass da dieser Konferenzsaal mit so groß verglast und ich habe nur rausgezeigt gesagt, naja, deshalb.
0: Das ist ja der absolute Hammer. Ey, Vorstellungsgespräche und so. das ist, Ich bin so froh, dass das, dass das hoffentlich erstmal vorbei ist. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch in der 9. Klasse bei Antenne MV in Platte. <lacht> <lacht> und da hatte halt mein, für, für ein Praktikum in den Winterferien. Februarferien, weiß ich nicht, wie du mhm. das nennen möchtest. Du hast mich letztes Mal ja äh, kritisiert, kritisiert, als ich gesagt habe, Oktoberferien. Nee,
1: Oktoberferien finde ich <lacht> schön, aber Februarferien, ist, ja. nee, das sind die Winterferien. Die Winterferien,
0: ja. die sind ja zwei Wochen in MacPom und dann ähm, wollte ich ein Praktikum machen im Plate bei Antenne MV. Mittlerweile gibt es Antenne MV nicht mehr. Zwischenzeitlich war Antenne MV auch in Rostock und jetzt gibt es Antenne MV gar nicht mehr. Ist auch scheißegal. Und wollte ein Praktikum machen und dann. Ähm, hat da auch mal Handy geklingelt zum Beispiel. So, so richtig. Ich mein allererstes Vorstandsgespräch ever. Und dann, das ist so das, das einmal eins was du so lernst mhm. in, der, in der Schule, wenn du, wenn du irgendwie, da übt man ja auch dann so Bewerbungen schreiben und wie verhalten sie sich da? Was ziehen sie an? Wie, wie gucken sie auf ein Passwort auf ein ich Bewerbungsfoto glaub, das ich, und so?
1: Ich glaube, das habe ich, ich weiß gar nicht, wann habe ich das gelernt oder dass mal mal Projektwoche gab mal Projektwoche, wo man sowas gelernt hat bei uns. Das
0: Ding ist, dass ich mich da sehr sehr lange dran gehalten habe an diese Sache, die ich da. Ich glaube, wir hatten das in Deutsch, im, im Deutschunterricht tatsächlich weiß ich auch gar nicht warum, aber im Zuge des Deutschunterrichts äh, Bewerbungsgedöns, also Bewerbung schreiben, wie schreibt man tabellarischen Lebenslauf mhm. ähm, und diesen anderen Ausformulierten und so, bla, keine Ahnung, am Ende klang ja jeder gleich, weil jeder sich an das gleiche Gerüst gehalten hat. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich. Bei der Recherche nach einem Ausbildungsplatz bin ich auf Ihr Unternehmen gestoßen.
1: Mhm. Es ist für mich sehr ansprechend, denn auch ich <lacht> glaube, dass ich das Team gut ergänzen kann. Ich genau. bin äh, ein Teamplayer, genau. offen, kann auch ähm, unter Druck, aber wo man so denkt, nee, kann ich alles, kann ich alles gar nicht. Ich gar nicht aber in es meiner Freizeit treffe ich
0: mich gerne mit Freunden, gehe gerne schwimmen und mhm. habe einen Hund.
1: Ja, genau sowas. weißt
0: <lacht> so. ja. du so? Und dann aber auch noch, ich glaube, meine ersten Bewerbungen, die ich abgegeben habe, die waren auch handschriftlich. Das ist gar keine Scheiße. Ähm, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht richtig ausgedruckt oder habe ich sie schon ausgedruckt, aber auch richtig schön scheiße und so kreuz und quer, also weißt du, weil ich gar nicht in der, bis heute im Übrigen nicht, nicht in der Lage war, das ordentlich zu äh, zentrieren, mhm. so die, weißt du, den tabellarischen Lebenslauf. Ja, immer so. wenn
1: da auch so stand, äh, gute Kenntnisse mit Word und Excel. Habe ich. Hab ich immer gesagt, habe ich gar nicht. <lacht> also spätestens mit der Bewerbung sollte man eigentlich schon sehen. Ich habe irgendwie versucht, ja. dieses Bild dahin zu machen, ohne dass das äh, auf einmal völlig äh, zusammengeschossen irgendwie da war. Ja. Ja, nee, ich konnte das und ich niemals. ich weiß,
0: das ist ähm, in der zehnten Klasse oder neunte Klasse. Ich weiß es gerade nicht genau. Irgendwann war so der Punkt, an dem, an dem ich nicht so mir sicher war, ob ich Abitur machen möchte oder ob ich ob ich vielleicht nach der 10. Klasse abgehen will und eine Ausbildung machen will. war stand so ganz kurz im Raum und da habe ich auch, ähm, finde ich auch, nach wie vor denke ich da ganz oft dran, ne, wenn ich ähm, so ein Auto auf der Autobahn sehe, dass ich mich hand wirklich handschriftlich in einem gelben Schnellhefter, werde ich nie vergessen, Na beim Zoll habe ich mich beworben. <lacht> handschriftlich mit Füller. Ja, mit Füller, mit Füller auf liniertem Papier und dann eingeheftet in so ein gelben Scherl. ab zum Zoll. Na klar, was soll da schon schiefgehen? Weißt du, solche Sachen. Das hat meine Mutter mir, glaube ich, auch den Floh ins Ohr gesetzt. Und ich weiß, dass ich ein, ähm, dass sie mich auch beworben habe, auch herrlich, her her Simon, herrlich. Äh, Verwaltungsfachangestellte äh, glaubt, nee. Ah, nee, Fachangestellte für Medieninformationsdienste habe ich ja dann auch gemacht, aber ein paar Aber ich habe mich auch mit für diesen Job bei anderen. Institution beworben, zum Beispiel. Genau, 100 Punkte für dich. Simon Landtag Schwerin im Schloss. Mhm. <lacht> auch handschriftlich. Nee, da hat, glaube ich, nicht handschriftlich. Und da wurde ich auch eingeladen zum ähm, Wissenstest, nämlich, genau. Mhm. Da weiß ich weiß nicht noch, wie ich im Auto ähm, immer auf Karteikarten geguckt habe, wer da so politisch gerade im MacPom mhm. in wo noch sitzt. Mal Nordkorea und so. Lesen, Nordkorea, genau. <lacht> <lacht> und dann. <lacht> War das, da waren richtig viele, das war im Schloss, das war im Schloss hatte ich da diesen Wissenstest und da saßen bestimmt 50 Leute, also die haben da gefühlt jeden eingeladen und ich wusste schon so, ciao, ich konnte keine einzige Frage beantworten. Natürlich eine Absage bekommen, ich muss aber daran denken, dass in meiner Klasse, dann ich habe ja dann in Parchim angefangen mit der Ausbildung, dass dann in meiner Klasse in der Berufsschule sehr wohl jemand war, die dann diese Ausbildung bekommen hat, die ich nicht bekommen habe. Das fand ich immer irgendwie krass, ich dachte ich, guck mal, die muss wirklich viel besser gewesen sein, als <lacht> du in besten Westensfest. Oh Gott, das war so eine schlimme Zeit. Das war so eine schlimme Zeit, Simon, wirklich. Wurdest du schon mal gekündigt?
1: Mm, nee, nee, aber bei mir ist es ja auch, glaube ich, eher so ein, ich habe Gerade als du das mit den Vorstellungsgesprächen gesagt hast, ich hatte super wenig Vorstellungsgespräche. Also ja, ich so viele wirklich, hatte ich auch nicht. Ich hatte, aber die nee, aber, aber aber ich hatte immer so ein Glück, dass ich immer, dadurch, dass ja. ich irgendwie kannte und mir immer irgendwelche Jobs. Absolut. Da, ähm entgegengeschossen worden sind und ich ja nie so wirklich war, also ich musste ja nur mal so Alibi-mäßig äh, Bewerbung schreiben, damit ich mein äh, Hartz IV mhm. während meines äh, äh, Radiopraktikums genau, quasi ich auch. Äh, ähm, ja, weiterbekommen habe und habe ich ja absichtlich Rechtschreibfehler und alles gemacht, weil ich einfach wusste, nein, ich möchte <lacht> beim Radio bleiben. Aber bist du schon mal <lacht> So gekündigt, tricksen gekündigt sie worden? das
0: Amt aus.
1: Ja, aber das war natürlich Ey, das war ja auch einfach scheiße Und das war, für mich war die Situation scheiße Es war ein, okay, ich möchte aber Radio machen Und ich muss aber, um diese Auflagen zu erfüllen ey, dass ich, ich jetzt hatte doch genau drei Gleiche. das Gleiche Das genau war wirklich so. das Schlimmste Also das es war wirklich fühlt sich das scheiße, Weil der Status
0: ja. war ja dann auch Hartz-IV-Empfänger mhm. Das war, ja dann war schon schlimm Was auch okay, okay ist, aber du weißt, was so. ich meine ja. Ja. ja, ging mir genauso Werbung ich habe ja, also ich sag das immer ein bisschen peinlich, aber ich sage dir jetzt, ja, Los. ich habe immer so eine ganz bestimmte Vorstellung von mir, mhm. so...
1: Also schaut doch mal bei Bruna the Label vorbei.
0: Den Link und alle Infos findet ihr wie immer, naja, na klar, bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Aber bist du schon mal gekündigt worden?
0: Ähm, ich glaube, ich bin einmal gekündigt worden, glaube ich. Ähm, ich. Ich hoffe, dass, ich jetzt, dass, dass es jetzt nichts gibt, was, mir selber, äh, was ich jetzt vergesse. Weiß nicht, habe ich jetzt irgendwas vergessen, aber ich wurde auf jeden Fall einmal gekündigt, daran erinnere ich mich noch sehr genau. Oh Gott, Simon, ich habe diesen Job gehasst, das war so scheiße. Da habe ich in Berlin ja dann schon gewohnt und da war dann eben diese Praktikumszeit, in der ich, wie du, dann auch zu deiner Praktikumszeit beim Radio Hartz IV bekommen habe und mich immer bewerben muss. Es war einfach eine Scheißzeit, ständig zur, zur Arge muss man da, mhm. naja, und so. Es war, oder oh ja, Jobcenter, nee, wie hieß denn das? Nicht Arge, Jobcenter. Ach egal.
1: Ja, nee, ja, oder da war es sogar noch die Ja, nee, Jobcenter bei mir heißt es, aber Agentur für Arbeit heißt es. Yeah, ja, keine Ahnung, also es egal, war auf alle Fälle, es, war,
0: ja. oh, es war, so scheiße, das war eine scheiße Zeit, aber bei mir ich habe ja nicht mal ein Radiopraktikum gemacht. Ich hatte ein Praktikum in der Agentur Wanted, in der Komparsenagentur. Mhm. Da, für das Praktikum habe ich das dann quasi so gemacht mit diesem vier Gedöns. Und ähm, ich wurde natürlich nach dem Praktikum nicht irgendwie übernommen, das war aber auch eigentlich gar nicht im Raum. Und dann hat sich das Praktikum dem Ende geneigt und Jobcenter hat auch immer mehr Druck gemacht und so und halt drum genervt, na klar, ich musste jetzt halt gucken, wie das so weitergeht und dann habe ich halt ähm, recherchiert nach halt Jobs, wo ich halt arbeiten kann und dann habe ich gesehen und ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt eine sehr große Lieferdienst-Brand innerhalb von Deutschland, ich glaube sogar darüber hinaus, mhm wo wir alle wahrscheinlich mal bestellt haben.
1: Mhm. Also du willst nicht sagen, ob es ähm, Klamotten sind, Ach ob so, nee, es Essen. Essen ist. Essen. Okay. Mhm.
0: Ein, 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 ein großer Essens-Lieferservice. Mhm. Aber genau, den es halt gibt. Überall gibt es den. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, <lacht> weil ich den Namen nicht nennen möchte. Ja, ja. Mhm. Aber ihr habt da bestimmt schon mal drüber bestellt, könnte ich mir vorstellen. Oder besonders, drüber nachgedacht. Ja, besonders... Vor ein paar Jahren, mittlerweile sind ja auch irgendwie Sachen dazu gekommen, wie, mm -hmm. ja, ja, ja. keine mm -hmm. Ahnung, mm -hmm. in Berlin so ein paar so coolere Sachen und so. Aber so das Ding, wo eigentlich alle Restaurants sind, ja, genau. Und das war, zu der Zeit war das aber noch recht fresh, würde ich sagen. Also
1: Da war es noch mehr so Startup-mäßig. Äh, ja, es was.
0: war ein Startup, mm -hmm. es war auf jeden Fall ein Startup, genau. Und die haben jemanden gesucht fürs Backoffice. Mhm. Mm ähm, und da habe ich mich beworben, in diesem Setup-Unternehmen im Backoffice und da hatte ich da auch ein Vorstellungsgespräch, werde ich auch niemals vergessen, habe ich auch getan, als wenn das alles, nee, alles gar kein Problem und ich habe diesen Job gehasst, ich habe den Job gehasst an sich, der war nämlich eigentlich auch so ein bisschen Callcenter-mäßig, würde ich sagen, ich saß da im Büro noch mit drei oder vier anderen Leuten, die ich auch alle richtig beschissen fand, wenn ihr das hört, ich fand euch so scheiße, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm,
1: Aber warum? Fandest du die scheiße?
0: Ich fand die einfach kacke von ihrer mhm. Art. Aber vielleicht, ich war auch so richtig, richtig lost in dieser Zeit, Simon. So. Es war, keine Ahnung, dass ich war nur darauf aus, das war so meine Zeit, in der ich so sehr viel auch feiern war in Berlin. Ich habe in Tempelhof gewohnt, in dieser furchtbaren kalten Wohnung mit diesem schrecklichen Mitbewohner, der Ecstasy im Kühlschrank liegen hatte. Und es war alles kalt und es war nie Geld da. Und ich war... Nur feiern und zwar nur so in so, du kennst es alles, Simon. Ich weiß nicht, ob Leute, die nicht aus Berlin kommen, das verstehen, aber du verstehst es, wenn ich dir sage, dass ich halt äh, im Astra bei Party Party Hitsits war.
2: Mhm. Ja.
0: Und davon gab es halt so, es war immer das, das, so der gleiche Schlag Mensch. Man hat die gleichen Leute immer auf diesen Partys gesehen. Es waren immer so die Leute, die haben so ein bisschen... Ähm, wie soll ich das sagen, Hardcore-Scene-Kit-mäßig so aus.
1: Genau, die aber auch trotzdem gerne mal, wenn da dann ironisch äh, mhm. Britney Spears lief. Richtig, so, ne? also richtig. Also es war ja noch so eine, wie so Trash-Pop ein bisschen, mit ja. dann aber auch so... Hier jetzt kommt, hier Fallout genau. oder Panic at the Disco. Aber
0: alle sahen halt so relativ mhm. gleich aus zu dieser Zeit. Da habe ich ja dann auch angefangen, mir sehr schlechte Tattoos stechen zu lassen. Und naja, so. da
1: bin ich ja nie hingegangen zu Party Party. Hitze. Ja,
0: sei froh.
1: Obwohl Freunde von mir da dann äh, zu der Zeit quasi aufgelegt haben. Aber da war immer so, nee, da gehen wir nicht Ja, ja.
0: ich war da. Mhm. Auf jeden Fall. Ich war da und es war... Ich habe mich ja halt voll alleine und lost gefühlt und hatte da jetzt auch gar nicht so irgendwie den coolen Freundeskreis, aber war da halt irgendwie trotzdem mit so Leuten. Aber... Am Ende waren die, waren die gar nicht so Freunde, dass man so ehrlich sein konnte, sondern es war so eine Partyfreundschaft und mein sehr kalter, trauriger Nachhauseweg zurück nach Tempelhof mit dem Nachtbus. Ist auch scheißegal, auf jeden Fall habe ich zu dieser Zeit halt dort äh, bei diesem Lieferdienst im Backoffice gearbeitet und musste, ja, war dafür eigentlich zuständig, die Speisekarten abzutippen, sodass die halt <lacht> online halt mhm. drin waren. Mhm. Und ähm, das Telefon hat halt sehr oft geklingelt, dann haben Restaurants halt angerufen, die Bestellungen sind, sind nicht durchgegangen oder es sind Bestellungen durchgegangen, die storniert werden müssen, wir haben noch gar nicht auf mhm. und solche Sachen, das habe ich da quasi gemacht und es war total scheiße, gar keinen Spaß gemacht, es war einfach nur kacke, es gab 1000 Euro und das war für mich das größte Geld zu der Zeit, das war so... Das war zum ersten Mal mehr, als was ich jemals verdient habe. es mhm. War eine
1: 40-Stunden-Woche. War das. War 40 Stunden und mhm. hat
0: trotzdem hinten und vorne nicht gereicht, dieses Geld, wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Da ich, das war meine Toast-mit-Ketchup-Phase, aber zwar vom Allerfeinsten. Es war so schlimm. Und ich habe den Job, glaube ich, auch nicht gut gemacht. Ich habe ihn auch irgendwie nicht so richtig verstanden, was er sollte. Und dann hat, ähm, gab es so einen Tag, da habe ich auch noch geraucht, weiß ich, sehr viel geraucht, Simon. Und ich habe ähm, ganz es ist so schlimm, was ich das erzähle habe ich erzähle jetzt, ich habe Zigaretten gekauft, so ähm, so No-Name-Zigaretten, hm. so die es bei Norma oder so gab. Ja, hm. Aber halt nicht Palmall oder was hm. gibt's noch? Äh, Lucky oder, Lucky oder, oder, oder ja äh. genau, sondern halt so, die zwei Euro günstiger waren und dann habe ich ich habe mich aber die haben Horror geschmeckt Horror und äh, Zigaretten schmecken eh Horror aber ich glaube äh, Menschen die rauchen wissen was ich meine oder die schon mal geraucht haben äh, dass die eben nochmal beschissener geschmeckt haben als Zigaretten eh schon geschmeckt haben und man hat die Billigkeit halt daraus geschmeckt whatever und die habe ich dann aber in eine Marlboro Gold äh, Schachtel reingemacht damit es nicht so niederträchtig <lacht> aussieht dass ich so ja es, es war wirklich schlimm es war wirklich eine schlimme Zeit Simon und dann ähm, bin ich damit so ähm, diesen Leuten aus meinem Team, weil man ist ja, man ist ja, man sind Teams so aufgeteilt, war ich dann halt ähm, öfter auch mal mittags irgendwas essen oder wir haben halt draußen irgendwie geraucht und so bla 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 und dann haben die, habe ich ja schon gemerkt, sich an diesem Tag, an dem ich gekündigt wurde, haben die sich alle verabredet äh, zum Essen und sind einfach ganz schnell gegangen ohne mich. Und dann oh, das
1: heißt, die wussten die schon, dass du Wurstens, gekündigt hast. Die wussten es, Simon,
0: die oh. wussten Und dann kam mein Chef, auch ein furchtbarer Typ, ein widerliches Schwein, sorry, dass ich das so sage, kam dann halt so rein in das Büro, hat gesagt, Laura, lass mal kurz kommen. Und da wusste ich, ich werde self-gekündigt. Da hat er gesagt, ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das merkst, aber dich überholen alle. Hier, Tobias, der hat später angefangen als du, der hat der, jetzt, der überholt, der hat jetzt schon mehr drauf als du. Bei was denn? beim Speisekarten abtippen, wovon reden wir denn hier eigentlich? Also, es ja. war mir irgendwie auch überhaupt kein, also, es war so absurd, ne? hat er halt gesagt. Deswegen ähm, muss ich dich leider kündigen. Ähm, du musst jetzt natürlich morgen nicht kommen, kannst aber gerne kommen. Die anderen wissen auch Bescheid. Ja, dachte ich, habe ich, dachte ich mir, habe ich gesagt, die sind ja auch nicht, die sind ja alle auch essen gegangen, damit sie das nicht sehen müssen. Ja, und dann bin ich halt in das Büro rein, habe meine Tasche gepackt, die Tür zugemacht und bin die wiedergekommen. Simon, Krass. ja, keine Ahnung. Und irgendwann,
1: wie lange warst du da? Ich glaube nicht.
0: Ja, ja, und er hat mich halt. nee, 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 halbes Jahr. Es gab Probezeit also, und ich ja, wurde ja. am letzten Tag meiner Probezeit ja, gekündigt. Ja, ja, okay,
1: ja, ja, genau, und ja, das macht Sinn, weil du ja von jetzt auf gleich auch gehen musstest. Genau. Ja, okay. Sie haben mich mhm.
0: innerhalb und sie haben es wirklich auf den letzten Tag ausgereizt, dass ich eben in der Probezeit noch gekündigt wurde und so. Und mir ging es sehr, sehr schlecht trotzdem, obwohl ich diesem Job keiner Träne hinterher mhm. geweint habe und mich da unwohl gefühlt habe und ich war auch oft krank, weil ich da ganz... Ich bauchschmerzen hatte morgens und da nicht hin wollte und so. Ich fand das alles schlimm und Horror und wollte da wirklich nicht sein. Und doch habe ich mich so, habe ich mich echt scheiße gefühlt danach. Und ja, dachte, natürlich. Du bringst weil das ja nicht das selbstbestimmt ist. So war ja, ich, halt irgendwie. Was ja. kannst du eigentlich? Das hat mir richtig, richtig doll ähm, Selbstwertgefühl genommen des Todes. Also das fand ich, fand ich, fand ich grausig schlimm und ich glaube, ähm, irgendwann hat mir... Eine dieser Personen, mit denen ich da halt dieses Büro aus meinem Team geteilt habe, die ich da halt alle ganz schlimm fand, hat mir irgendwann geschrieben, war ich da schon beim Radio oder habe ich Instagram gemacht oder so, aber irgendwie sowas so, hey, ähm... So witzig, ich hab dich irgendwie gerade gehört, ich glaube irgendwie so war es. Ähm, ja, das liegt dir doch ein bisschen mehr als damals bei, <lacht> so weißt du immer noch mal so, da habe ich ja auch nie drauf geantwortet, ich dachte, du blöde Kuh, du warst ja auch scheiße damals. Also, ich finde so ein, <lacht> so, find, so ein Kollegium macht auch was aus. Also, mhm. das kann einen Job besser oder schlechter machen, definitiv. Aber da wurde ich gekündigt, Simon, das werde ich nie vergessen. Das war ein scheiß Tag. Da bin ich sehr geknickt nach Hause gegangen, werde ich nie vergessen. Und habe mir gekauft ähm, diese kleinen Löffeleier von Milka. Und gegessen, aufgegessen, alle. Die ganze Packung nach heute einem so schlecht, dass er da diese furchtbare Creme drinne und so ein kleiner Papp, äh, Papplöffel, ja. der dazugehört mhm. einfach. Naja, mhm. wenn ich nicht vergesse, war kurz vor Ostern und dann habe ich zu Hause angerufen und äh, meinen Eltern gesagt, ja, ähm, ich wurde da jetzt ich muss erstmal jetzt gucken. Und dann haben die gesagt, Laura, und vielleicht ist dann einfach der Berlinplan nicht aufgegangen und du kommst zurück. Und ich das war so, da hatte ich solche Versagens, nee, gar nicht Versagensängste, ich hatte einfach zu 100% das Gefühl, hier und jetzt versage ich auf ganzer Linie, das kann nie wieder gut werden, ich habe kein Geld, ich muss die Miete bezahlen, ähm, ich werde niemals irgendeinen Traum verwirklichen, das ist, ah ja, da habe ich mich ja dann, äh, weiß ich noch, am selben Tag, habe ich mich beworben äh, für eine Rolle bei Berlin Tag und Nacht.
1: Mhm. Ja, klar, ja. Um dann ich zu sagen, jetzt, nee, jetzt, okay, wenn es das nicht ist, dann ist es die Schauspielerei. Mhm.
0: Und dann wurde ich sogar zum Casting eingeladen und ähm, war krank. Mhm. Ich hatte, mir ging es richtig, richtig schlecht und habe dann deswegen abgesagt. Aber sieh mal, wenn ich nicht krank gewesen wäre, dann wäre ich halt bei. Na klar, ich, wer, wer wäre ich gewesen? Ja, Peggy. Die,
1: ja, <lacht> wahrscheinlich wärst du Peggy. Peggy ist die, die mit Ole, oder? Peggy nee, und Bruno. Uh -uh. Ich weiß das nicht mehr. Peggy, Oder war, Peggy war mit die Joe mit zusammen, mit Joe. Ah, okay. ja, und okay. Peggy
0: ist ja ausgestiegen dann und ist ja jetzt wieder zurückgekommen.
1: Mhm. Naja, das wäre dein Leben dann gewesen. Das war ja vielleicht alles hast so du auch, krass. Vielleicht wärst du ja aber auch im, im Dschungelcamp dann auch irgendwie gelandet. So Du wärst was. eine ganz andere Person und hättest dann auch irgendwie gesagt, äh, Reality-TV, das ist es für mich. Das um gab es damals sagen, noch, ah, noch nicht so richtig.
0: Aber ich glaube, hättest damals... Nee, in der
1: Entwicklung dann. Also Entwicklung. du hättest auch werden können, ja. wie Anne Wünsche zum Beispiel. Das hätte auch deine, das hättest du sein können. Hätte ich sein Dass können. Dass du dann einfach sagst, naja, ich mache jetzt äh, hier Online-Laden, habe ich jetzt gemacht, da könnt ihr euch so... Ähm, Tattoos für die äh, Fingernägel könnt ihr <lacht> euch bestellen. Ja, das wird alles in Deutschland produziert und dann kommt aber raus, nee. Doch weißt nicht. du, sowas? Da wärst du so eine Skandalnudel, was sowas angeht.
0: Hätte sein können, aber mhm. ja, ja, whatever. Das war auf jeden Fall. Ähm da wurde ich gekündigt, Simon, eiskalt. Ich hoffe, das bereuen die heute, wenn die heute diesen Erfolgspodcast hören. Naja, mhm. ich hätte bei euch arbeiten können. Ich hätte einen Podcast ja, können. Ich hoffe ich weiterhin. sie hätten mich als Podcasterin, ich meine, Firmen, Firmen, es gibt so viele mhm. Firmen, die jetzt Podcasts haben, Simon. Das hätte ich machen können. Ihr hättet das ja. an mir sehen müssen, ihr hättet halt sagen müssen, wir lassen dich nicht gehen, weil du bist eine coole Nudel. Mhm. Ähm, das ist witzig, wie du so bist und wie du so redest, wir lassen dich nicht gehen, Backoffice ist es vielleicht nicht für dich, lass uns gemeinsam nach, nach einem Projekt suchen, was das Richtige für das, so, hält aber jetzt, haha
1: ja, wer lacht jetzt an dieser Stelle? Du, könnte ich bei Radio Bremen, könnte ich auch sagen, naja, jetzt, jetzt Ja, jetzt hättet ähm, ihr mich
0: wohl gern, nicht?
1: Jetzt, jetzt hättet ihr mich wohl gern und die einfach so weiterhin Nee, nee, ehrlich, ehrlich gesagt, gesagt nicht. Gesagt
0: war das ähm, schon die richtige Entscheidung.
1: Mhm. Wir wissen ähm. gar nicht, wo wir dich hinsetzen können, weil Bremen Next kam auch erst Jahre später. Dafür, da sehen wir dich und da hören wir dich überhaupt gar nicht. Bremen 4,
2: mm
0: -mm. Mm -mm.
1: die anderen Bremen-Sender, die es gibt, ehrlich gesagt nee, auch nicht. Also du könntest vielleicht, <lacht> ähm, naja, Promi-News ja, hättest du, ja, du auch
0: Podcast machen können. Die würden sich doch auch, hätten sich doch vielleicht gefreut, wenn sie dich mhm. hätten als Podcaster haben können. So, ja. Das ist ja auch so ein Radio-Ding. Lass Podcast ja. machen
1: genau Ey, so als, wie in ich, der Zeit als,
0: als ich angefangen habe mit Podcasts, war so Podcast richtig so ein Dorn bei Radios im Auge und da hatte ich dann so richtig Diskussionen, dass ich ähm, neben dem, meinem Radioberuf jetzt noch etwas mache, was Konkurrenz fürs Radio ist und mhm. jetzt irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre später hat, ist das selbstverständlich, selbstverständlich dass äh, jeder Radiosender mehrere Podcasts anbietet, das finde ich irgendwie krass.
1: Ja, total. Aber bevor wir angefangen haben ähm, und ich noch auch eben bei, ja, sagen wir wie es ist, äh, bei Fritz war, da war auch eher so ein. Fritz, ähm, Fritz. Ich weiß noch, da war dann auch so ein, du, da bin ich ja auch weiterhin für gar nichts in Frage äh, gekommen. Und da gab es dann mal irgendwann. <lacht> ja, weil was. du zu
0: tantisch geklungen hast. Wie <lacht> oft denn auch?
1: Und da war irgendwann, äh, gab es mal einen Punkt, da kam, ähm, da kam jemand rein und war so, hey, Simon, wir überlegen wegen des äh, Podcasts. Und da war ich schon so, cool, oh cool, ah, ne? dann vielleicht ja doch irgendwie sowas, ja, wenn ich jetzt ja, keine Radiosendung ja, hier kriege, ja. vielleicht einen Podcast. Dann war so, und dann war so, ja, dass du da vielleicht ähm, Redaktion für machst. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, ach so, ja, und dann dachte ich so, ach nee, ach vielleicht, ähm, nee. Äh, äh, ja.
0: Oh mein Gott, es tut mir so leid. Nein, ach so was, schlimm. das ist ja
1: alles gut. Also ich finde manchmal denke ich mir so du dann lieber gekündigt werden als irgendwie jahre des bangens und hoffens dass äh, irgendwas äh, passiert oder so das wäre dann vielleicht ein bisschen gibt, das schönere also ich finde gewesen.
0: so also dieser diese dieser, schon öfter bei jobs so gesprochen aber also da habe ich auch wirklich da habe ich sehr viele ZSVs, also so jobmäßig auch meiner zeit als ich in der bibliothek gearbeitet habe das war auch horror video world
1: mhm aber da, aber da habe ich mich immer gefragt, wie war das da? Also Video World, äh, da weiß ich, da haben wir früher, als eine Freundin 18 geworden ist, also was kann man machen, haben wir natürlich super ironisch uns ein Porno ausgeliehen. Ne? Weil dann haben wir gesagt, hier, du musst hinten oh, yeah. Vorhang und, äh, und äh, los geht's jetzt. Aber ich glaube, das stelle ich mir gerade bei Video World oder so. Da, ähm, naja, da sieht man dann ja auch die Menschen, die sich Voll. irgendwie was da holen. Und natürlich, no shame. Jeder macht, jeder tut, cool, bitte gerne, dafür ist es da, wenn es hoffentlich selbstbestimmt alles ist und so weiter. Aber ähm, Menschen, die sich Pornos aussehen, so da, da hatte man dann doch auch irgendwann einen Blick für, oder? Absolut,
0: und das war dann auch, das nee, natürlich nicht 100 Prozent, du kannst natürlich nicht jeden über einen, über einen Kamm scheren, aber es war oft ein ähnlicher Schlagmann, sage ich mhm. da ganz bewusst der eben Pornos ausgeliehen hat und so. Mhm. Aber das, ich, ich finde, das hat man schnell ähm, im Stress des Jobs. Es ist krass, wie schnell man das nicht mehr sieht. Jetzt nicht die Männer, die sich das ausgeliehen haben, sondern generell, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, eiskalte Engel wegstelle oder, mhm. ähm, oder einräume oder halt eine mhm. Bukake-Party. So, Ich fand das immer nur komisch, weil also, meine Lieblingsaufgabe war eigentlich, weil ich habe Ausleihe halt eigentlich gehasst, weil es immer so stressig war. Ja, und dann hätte ich gerne einmal Popcorn dazu und da musste ich das Popcorn neu machen. Habe ich nie verstanden, wie das geht mit der Popcornmaschine. Sowas habe ich, das fand ich ganz schlimm alles, weil, weil das auch mit Rechnen und du musstest immer die Kasse halt dann selber auffüllen, wenn es halt nicht gestimmt hat. Mhm. Mhm, musste ich jeden Tag also alleine nochmal auffüllen, mindestens nochmal <lacht> drei Euro. <lacht> Kein Scheiß. Deswegen habe ich mich immer in Sicherheit äh, gefühlt, wenn ich so äh, die DVDs wieder zurückräumen konnte. Also die Hüllen, weißt du, wieder mhm. in die, ähm, nicht die Hüllen, sondern die Marken, die ja. an der Hülle dran waren, mhm. sodass man wusste, oh, die 4 ist noch da oder oh, schade, ähm, mhm. Party Animals ist gar nicht mehr da, ist ausgeliehen. Weißt du, so. Ja. Das mochte ich immer. Und dann hast du ja, hast du ja auch eben die äh, entsprechenden Kärtchen an die Pornos wieder rangehängt und hast dich ja dann mit den Covern auch auseinandergesetzt. Da habe ich dann schon mal ein Auge raufgeworfen und dachte, das ist ja verrückt. Human Toilet, das gibt es. Weißt du
1: so. Wie gesagt, no shame dafür. Ich habe gerade Angst, dass es das jetzt so rüberkommt wie... Ähm äh, oh mein Gott, ich würde Leute schämen, die sich äh, Pornos ausleihen oder ausgeliehen haben. oder Ach, so. Quatsch. Also habe ich vielleicht auch vielleicht, aber ich meine, weil man hat ja irgendwas Stereotypes, aber ich meine, jeder weiß ja, wenn man sich mal irgendwann irgendwo irgendwas geholt hat oder wenn man mal in einem Sexshop war, weil man dachte, naja, das würde ich gerne mal ausprobieren, dass man da vielleicht vorher irgendwie so, so eine Scham in sich hat, obwohl es ja eigentlich gut ist, sich auch mal auszuprobieren toll. und ein bisschen zu schauen, worauf stehe ich eigentlich, worauf habe ich Lust? Deshalb ist, glaube ich, ähm, natürlich das Tollste, wenn man die Scham ablegt, aber es ist natürlich auch toll, wenn man einmal ganz kurz denkt, ähm, naja, ich sehe ihn da schon, naja, da wird wohl heute wieder, na, welche Bukhake-Party ist es heute? Ja. Weißt du, so, so wenn man weiß, ja. ich kenne meine Pappenheimer vielleicht. Ja, eher, so ein bisschen schon. Ja, in diese Richtung. So ein bisschen
0: schon, aber das ähm, war halt auch ein weirder Job, der nicht cool war. Und die Videothek hat ja auch sehr lange auf und ich weiß noch, dass ich. Dachte, oh ja, es gab ja auch
1: die 24-Stunden-Videotheken.
0: Ja, das war nicht so, aber das war halt trotzdem schon mal so. Spät, ich weiß gar nicht, bis 0 Uhr oder bis wann die aufhatten oder so. Und dann war das halt schon oft auch so, also erstmal bin ich auch wie so dumm. Ich habe halt wirklich geguckt nach Videotheken, die halt Jobs vergeben. Weil ich dachte, wie naheliegend, ich bin ja Fachangestellte für Medieninformationsdienste, habe ja mhm. manchmal auch Phonothek unten gehabt, wenn ich, nicht, wenn ich oben nicht Bibo hatte, dann war ich ja unten Phonothek, das ist ja der gleiche Job. Deswegen dachte ich <lacht> es ja naheliegend. Und dann habe ich halt bewusst was gesucht und dann habe ich halt gesehen, ah, okay, Stellenausschreibung von Video World in Neukölln. Und Neukölln war halt cool damals, ist wahrscheinlich immer noch cool und war so, ja, ja also
1: ich meine, du lebst jetzt in Parchim, ich kann dir sagen, Neukölln ist immer noch cool, okay?
0: Danke, vielen, vielen Dank, dass du mir das <lacht> sagst. Aber so, ich dachte halt, es ist irgendwie ein cooler Bezirk, um da zu arbeiten. Neukölln ist aber ein sehr großer Bezirk. Weil Neukölln ist ja auch da hinten, ähm, also die Bibliothek, in der ich gearbeitet habe, die ist dort, ähm, mein Gott, jetzt sag mir doch, wie das heißt.
1: Na, wie, da, da wo Estrell und sowas alles ist, da hinter Nein. der Hermannstraße noch? Nein, ja,
0: ja, weit hinter der Hermannstraße. Simon, wie heißt hm. diese Siedlung?
1: Hufeisensiedlung, oder was? Nein,
0: warte, äh, Gropius, Gropius. Bei den Gropius-Passagen.
1: Ah, okay, ja, so. okay, okay. Und oh, da ist ja auch ja. Gropius-Stadt
0: mhm. so Plattenbausiedlung mhm. und so. Und das ist jetzt schon ein bisschen JWD auch, muss man ganz ja, ehrlich ja. sagen. Okay. Ja,
1: ja, nicht das Hipster-Neukölln, mhm. wo man sagt, hey komm, los, wir gentrifizieren das mal. Hier gibt es eine Bowl bei uns, aber auch äh, Kaffee für 8000 Mark. Auf gar ja. keinen ja. Fall. Mhm. Und ich habe
0: aber zu der Zeit in Steglitz gewohnt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich nachts von Gropiusstadt stadt bis nach Steglitz mit dem Nachtbus gebraucht, äh, gebraucht habe. Das war so unverantwortlich auch ich weiß gar nicht von mir selbst von wem von wem ich weiß es nicht dass ich da Nachteil halt durch Berlin getingelt bin nach der Schicht bei äh, Video World ja whatever ich habe ja nie die Jacke abgegeben ich bin ja irgendwann nicht mehr gekommen zur Schicht mhm. ich habe also da habe ich ja nicht gekündigt ich bin einfach nicht mehr Simon ich habe Video World die Kette gibt es nicht mehr deswegen sagt das einfach so offen wie es ist ich bin da von einem Tag auf den nächsten nicht mehr hingegangen ich habe kein Telefonat mehr entgegengenommen ich habe mich ich habe die einfach ich habe die geghostet das Wort gab es damals noch nicht, aber ich habe Video World geghostet <lacht> und habe aber so Jacken und Poloshirts gehabt, wo Video World drauf stand. Weißt ja. du, habe ich alles behalten. Hatte ich ja. Später, später nochmal beim Sport hatte ich das nochmal mal an. Mhm. Im Fitnessstudio. Das ist aber
1: wirklich geil, ey. Video World geghostet. Naja, muss man erstmal erst machen, aber ich hoffe, du hattest äh, nicht noch irgendwas in der Ausleihe, was dir heute noch in, in Rechnung gestellt werden kann. um
0: Gottes Willen.
1: Aber irgendwie finde ich das schön, also auch wenn du die geghostet hast, dass du in einer, in einer video Welt gearbeitet hast, weil ich mir vorstelle, dass du auch so Nischenwissen dann irgendwann hattest. Weißt du, dass wenn da Leute vielleicht gekommen sind und dich gefragt haben, hey, ich mochte Wolverine, den ersten Teil, und ähm, aber auch äh, Without a Paddle, weißt du, diese beiden, die im, äh, ey Mann, wo ist mein Auto, da habe ich auch sehr gelacht, was kann ich noch gucken? Weißt du, dass du dann gesagt hast, naja klar, American Pie. Weißt du, sowas? Also, so ich Dinge, die es.
0: Überhaupt nicht. <lacht> ich habe ja, hab ja überhaupt kein zenniastisches Wissen. Das ist ja wie damals in der Bibo gewesen: ja, können Sie mich beraten? Und dann, weil es eine ältere nee. Frau war, hat diese ältere Frau von mir auf jeden Fall. Ähm, Charlotte
1: Link bekommen. Charlotte
0: Link oder Utter Danella. Ja, das ist eigentlich.
1: Hallo, haben Sie schon ähm, Der Alchemist gelesen? Das wäre was für Sie. Oder im Namen der Rose. Weil ich mich
0: halt überhaupt nicht auskenne damit, so 0,0 Prozent. Mm -hmm. Und ähm, halt da auch nicht, aber es hat, glaube ich, auch keiner so richtig gefragt. Ich erinnere mich nur an die Situation, das sehe ich so deutlich vor mir, Simon. Dass ich da ja auch verschiedene Kollegen hatte, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Und den einen fand ich eigentlich ganz witzig, ganz cool, also war okay. Und ähm, der war Rihanna-Fan und es lief im Radio ähm, Shine Bright Like a Diamond. Genau, weil wir hatten immer Radio an im Video World und zwar It's Fritz. Mhm. und da hat ähm, also dieser Kollege halt so mitgesungen ähm, Shine Bright Like a Diamond und mein Gott, ich liebe das so ich gehe zum Konzert und er war so Fan von Rihanna und das werde ich nie vergessen, also in der Zeit habe ich bei Video World gearbeitet, als Shine Bright Like a Diamond halt groß war an den Charts und dann ähm, habe ich äh, zu ihm gesagt, da würde ich gerne arbeiten irgendwann mal und er war so, okay, er fand es richtig unrealistisch, dass ich das mhm. gesagt habe, er fand es richtig unrealistisch und schlimm und peinlich, dass ich diesen Traum geäußert habe, dass ich in diesem Radio, was wir da gerade anhaben bei Viewworld. World, dass ich da gerne mal moderieren würde.
1: Und das finde ich aber so komisch, weil das ist doch gerade eh eine Zeit, in der man Video World oder ähm, keine Ahnung, im Kino an der Kasse oder so, das waren ja alles Jobs, die man erstmal gemacht hat in der Zeit, um sich selbst zu finden oder um ja. erstmal ganz viel feiern zu gehen, um irgendwie erstmal Träume zu entwickeln, sodass man weiß, okay, ich, ich versuche gerade irgendwie mir ein Existenzminimum für mich selbst zu, zu erschaffen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man irgendwie denkt, geil, warte mal, wie viel? Ey, ich kriege 800 Euro für den Job im Monat, für Stundenwoche, wie viel ist das denn? Weißt du, nur um dann eben Voll. zu merken, wie viel Geld bleibt dann am Ende. Also man, man lernt ja erst quasi erst so seine, seine Lebenssachen und merkt dann auch so, okay, ich brauche noch Unterstützung von zu Hause oder wie kann ich mich irgendwie lossagen davon. Und es ist eine Zeit, in der man ganz ganz viele Träume hat und vielleicht auch hofft und irgendwie so sagt, hey, ich möchte diesen und diesen Job irgendwann mal haben. Mhm. Deshalb finde ich das so komisch oder auch ein bisschen vermessen. Genau in so einer Zeit, wenn jemand sagt, ja, träum weiter, Schätzchen, so Weißt du, sowas dann vielleicht auch sogar genau so zu sagen.
0: Aber das, ja, also ich finde es sowieso immer vermessen, sowas zu sagen, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen dieses Bubble-Ding und ich glaube er kommt auch darauf an, wo man sich selber befindet und ich glaube zum Beispiel, wenn ich das so mitbekomme, wenn du erzählst, wo du ähm, an einer Bar gearbeitet hast, mit welchen Leuten du da zusammen gearbeitet hast, dann finde ich, habe ich das Gefühl, waren das eher Menschen, die selber Träume hatten mhm. und dann auch mehr Verständnis oder eine Selbstverständlichkeit dafür hatten, dass natürlich auch du Träume hast, weißt du? Aber es, es waren eben Menschen auch bei View World, die waren da fest angestellt. Mhm. Und da war einfach im Kopf gar kein großer Traum oder die vielleicht auch nicht die Möglichkeit oder so. Und ich glaube, wenn du halt selber überhaupt kein Träumer, keine Träumerin bist oder auch nicht sein darfst oder kannst, ist ja auch ein bisschen, obwohl träumen kann man natürlich, aber du weißt, was ich meine, dann. Ähm, ist das vielleicht total komisch, wenn jemand anderes dann plötzlich in deine Bubble eindringt und da irgendwie sagt, naja. Ähm, ist so eine Station hier, hier ganz für kurz. Für mich ist weil es eine Station, ich will mhm. da ganz nach oben, ich will zu Reihe Fritz. Mhm. mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, nee, doch, natürlich stimmt das total, weil es ja auch irgendwie, man denkt, vielleicht fühlt man sich ja auch angegriffen, äh, was den Beruf angeht oder so und dass man sagt, hey, ja, schön, dass du das temporär machst. Ich mache das hier für immer. Hm. Weißt du, also natürlich ist es immer eine, aus welcher Position heraus macht man das, aber ich hab's, für mich hat sie es gerade so angehört, als wärt ihr zwei Menschen, die jung sind und einfach so da ja, irgendwie so arbeiten. oder so. Ich weiß gar nicht, was
0: sein so so, Ding war. Aber ich habe auch, das habe ich, ähm, als wir bei 1Live angefangen haben, Simon, und ich bei Instagram, damals noch ein Bild hochgeladen habe, lädt dann heute noch Bilder hoch, Simon. Das könnte mir nicht passieren. Ein Scherz. <lacht> Scherz. Aber in der Zeit gab es noch keine Reels, das ist noch nicht lange her. Ähm, und da habe ich dann noch regelmäßig Bilder hochgeladen und dann weiß ich, da haben wir beide announced, dass wir ab jetzt bei 1Live zu hören sein werden, falls du dich noch erinnerst. haben wir mhm. beide ein Posting zu gemacht und da habe ich eine kleine, in der Caption eine kleine Geschichte reingeschrieben, dass es nämlich mal einen Moment gab, ähm, als ich noch bei Kiss FM praktikantin war, also ganz am Anfang von allem mit Radio, dass ich da ein Praktikum zusammen mit einer anderen, mit einem anderen Mädel gemacht habe. Also wir haben beide ein Praktikum gemacht und waren an der gleichen Stelle und hatten beide offensichtlich den Wunsch, beim Radio zu arbeiten. Und dann am ersten Radiotag habe ich eben zu ihr gesagt, oh Mann, mein größter Wunsch wäre, ehrlich gesagt, irgendwann mal bei 1Live zu arbeiten. Also ich würde schon gerne das Praktikum hier machen und so. Und dann würde ich aber echt vielleicht einfach mal versuchen, mich da zu bewerben. Oder irgendwas, habe ich gesagt. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, das ist krass unrealistisch, sorry. Und das widerspricht ja jetzt dem, was ich davor eigentlich gesagt habe, weil sie und ich waren ja durchaus in einem derselben Bubble. Also sie haben das mhm. nach Praktikum gemacht, hatten den gleichen Wunsch. Aber meiner war vermessen und ihrer offensichtlich nicht. Ja. <lacht> das war auch eh, ich weiß noch, als ich, als ich angefangen habe, ich habe ja erst bei RS2 eine Praktikum gemacht und dann ein Flur weiter bei KISS FM und da habe ich da angefangen und dann kam eine andere Praktikantin, die mich eingearbeitet auf mich zu hat, gesagt, ach so, übrigens, wenn du glaubst, wegen Volo äh, gibt es im Moment nicht und wenn würde ich es kriegen.
1: Mhm. Das war bei mir aber auch so, dass da auch einer kam, oder, nee, da haben andere Leute gesagt, naja, ist nur Platz für einen von euch beide. Also, natürlich oh, haben sie uns ja. beide genommen dann am Ende. Aber ah, es echt? war so ein, ja, aber es war so ein ganz komischer Konkurrenzgedanke, der da aufgemacht worden ist, mhm. wo ich dann aber auch gemerkt habe, ah, nee, ehrlich gesagt, habe ich da gar keine Lust drauf. Also, es war so ein, also, ich meine, ich habe eh, ich darf mich überhaupt gar nicht beschweren mit allen Dingen, weil ich irgendwie relativ schnell ein gutes Netz an, an tollen Freunden und Bekannten irgendwie um mich rum hatte und ich, ähm, eigentlich immer Leute hatte, auch wenn irgendwas irgendwie mit der Kohle oder sonst irgendwas nicht nicht gestimmt hat, die mich immer aufgefangen haben, die, mich, die immer dafür gesorgt haben, mhm. dass ich was zu essen hatte, dass ich nicht alleine war, sondern dass ich immer... Ähm ja, immer wusste, ich habe jemanden, wo ich hingehen kann und es waren auch immer Dinge, die, die überhaupt gar nicht ausgesprochen werden mussten. Also es mhm. war immer irgendwie so ein, so ein ganz tolles Selbstverständnis für mich und meine Situation da und einfach immer ganz viele Leute, wo ich irgendwie wusste, ah okay, da und da ist eine Party, wo klar war, hier sind Getränkemarken oder bla. Also es war ja. immer ein, ich habe Leben gelebt, natürlich nicht mit viel Cola, aber auch nie irgendwie vermessen oder so, aber ich wusste immer, ich bin nicht lost, also ich mhm. muss mich nicht alleine fühlen und das mhm. ist irgendwie was... Was, wofür ich immer irgendwie relativ dankbar bin, auch immer, wenn, wenn immer diese ganzen Jobgeschichten kommen oder so, dass ich weiß, so, okay, ich war nie, also vielleicht da, es gab Zeiten, da hatte ich überhaupt gar kein Geld, da wusste ich auch nicht, wie ich die Miete bezahle, aber da wurde mit einem Selbstverständnis sich darum gekümmert, dass für mich nie zur Debatte stand, muss ich Berlin verlassen oder so, mhm. oder was, was muss ich tun? Also ja. da habe ich ja einfach immer Glück gehabt, so.
0: Ja, voll, also ich natürlich auch, ja, also ich Vielleicht mache ich es auch dramatischer, als es am Ende war. Oder, aber es hat sich für mich damals dramatisch angefühlt und nicht richtig, an, nicht richtig angefühlt, weil es auch so lange ging. Also so viele Jahre waren und ich mich manchmal gefragt habe, als ob und wie sollte das denn jemals besser werden? Wo ist denn jetzt der Job, wo ich die nächsten zehn Jahre arbeiten werde? Ich check's nicht. Also ich habe es wirklich einfach nicht verstanden. Und ich hatte ja auch Eltern und Großeltern, die für mich da waren, bedingungslos, aber natürlich nicht tonlos, also es gab immer Diskussionen, Und zu Recht, weil meine Eltern mich gefragt haben, was ist da los, was machst du da gerade, wie soll das weitergehen, so manchmal auch Fragen, vor denen ich so ein bisschen die Augen verschlossen habe, weißt du, aber am Ende hatte ich natürlich trotzdem, ich hatte auch Freunde damals, eine Freundin, bei der ich ein Jahr gelebt habe oder Verwandte, bei denen ich denn leben durfte, hm. Keine Ahnung. Oder auch eine Freundin, die hat immer jedes Mal das Taxi bezahlt, damit wir wieder nach Hause kamen. So, ich habe da schon auch gute Leute an meiner Seite gehabt und trotzdem habe ich so gedacht, was für ein... Also ich hab... Im Na nee, rückblickend denke ich, oh Gott, was für eine dunkle Zeit, wie beschissen du dich da mhm. gefühlt hast, so... Dabei war es wahrscheinlich nie richtig brenzlig. Und wenn alle
1: wenn du, ach, keine Ahnung, aber es ist ja trotzdem ein, ein Gefühl oder eine Sache, bei der ich weiß, dass sich da viele Menschen drin wiederfinden mhm. und dass ich mich darin ja überhaupt gar nicht so wiederfinde. Weil bei mir war ja eher ein, ich hatte dann die Jobs, ich war beim Radio, ich habe das und das gemacht und von da an, ich habe mich ja immer nur gefragt, was mache ich ja eigentlich, weil mir Leute mal gesagt haben, du bist ehrlich gesagt nicht gut, wir lassen dich das trotzdem mhm. machen. Und dass ich ja eigentlich die ganze Zeit dachte, ich mache hier gerade etwas, wo ich wirklich sehr dankbar sein darf, dass ich das machen darf. Ähm, ah, okay, cool, ähm, Nachtredakteur ist krank. Ob ich mir das vorstellen kann, ob ich kurz einspringe? Ja, klaro, mach ich. Aber ich war so, boah, aber ob ich das schaffe, die Nachrichten und Verkehr gut vorzulesen, war so, hey, das kriegst du schon hin. Aber grundsätzlich sehen wir, wissen wir jetzt nicht, ob das deine äh, Position war. Oder auch äh, Nachmittagsredakteur sagen wo ich war, oh krass, wirklich, ich muss nicht nur was vorbereiten, was anderes, sondern ich darf am Nachmittag, ich darf auch Themen vorschlagen und darf die mhm. Sendung... Ja, aber da weiß ich jetzt nicht, ob du so gut dafür bist. Ähm, nee, ein festes Team würden wir da nicht draus machen, aber mach erstmal. Dann irgendwann, oh cool, ich darf ein moderieren, ja, aber ehrlich gesagt nur weil, also es war ja immer ein, ich war ja nie genug, aber ich habe immer da gearbeitet, worauf ich Bock habe und was immer mein großer Traum war, aber ich habe mich nie Doch. getraut, Hase, weiter zu träumen. da musst du dich so unterbrechen, richtig, du, weißt du?
0: ich habe dich ja, in der Zeit haben wir uns ja dann nachher schon kennengelernt und du warst genauso gut, wie du jetzt Gut bist, genau, verstehst ja, ja, du? Ja, ja. Das hatte andere äußere Faktoren.
1: Genau, genau, ja, eh. Aber es ist ja trotzdem ein, ich habe ehrlich gesagt, ich, ich war ja mehr an dem ähm, so, ah, okay, was mache ich? Und äh, irgendwie den und den Traum, den kriege ich jetzt nicht erfüllt, aber ich war immer ganz nah dran gefühlt. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem nie getraut mehr zu träumen. Also es war nie ein, und ich habe eher jetzt das Gefühl, dadurch, dass ich äh, dich kennengelernt habe, dadurch, dass wir den Podcast machen, dadurch, dass ihr uns hört, dadurch, dass ihr bei der Tour war, dadurch, dass ihr Nachrichten bei Instagram mhm. schreibt, das ist auf einmal viel mehr so ein, und das ist das, was ich neulich auch mal meinte, als ich mit äh, der moderierten Playlist angefangen habe, dass mich das überfordert, dass so nette Nachrichten auf einmal reinkommen mhm. oder dass da irgendwas geteilt wird. so. Und da denke ich dann eher so, okay, ist das gerade ein, ist, und, und das ist ja da überhaupt kein Fishing for Compliments sein oder, oder whatever, sondern es ist einfach ein, ah, okay, ich, ich habe so lange darauf rumgedacht oder bis ich dann irgendwann so war, okay, jetzt träume ich davon und jetzt mache ich das einfach, dass ich jetzt eigentlich gerade viel mehr an einem Punkt bin, wo ich so bin, ah, worauf hätte ich denn jetzt eigentlich Lust oder was wäre eigentlich was, was ich für mich eigentlich gerne machen wollen würde, weil ich jetzt gerade so ein bisschen merke, ich muss mich gar nicht davon abhängig machen, was äh, zwei Personen, die irgendwie Chef vor mir sind, was die von mir denken, wo ich jetzt gerade in einem Sender stehen sollte oder so. Sondern, dass ich jetzt gerade da bin, so wie du, als du bei Video World standest und gesagt <lacht> hast, ach, irgendwann möchte ich da mal moderieren. So, dass ich irgendwann mal ausspreche, zum Beispiel, oh ja, ich hätte Lust, das und das zu machen. Also es ist ja. irgendwie so ein bisschen, da fühle ich mich gerade ein bisschen wie ein Spätzünder oder auch ein bisschen befreiter vielleicht auch tatsächlich.
0: Aber das ist doch super. Also das ist ja auch, also ist ja auch genau richtig so. Aber es ist so krass, und das, wäre erzählen jetzt aus der Radioperspektive, aber es kann ja auch in ganz vielen anderen ähm, Arbeitsfeldern Träume geben, Positionen, die man erreichen möchte, was auch immer. Und ich finde es so krass, was für einen Einfluss dann wieder andere Leute auf einen haben, ja, schon gewissermaßen klein zu halten. Also dich halt klein zu halten. Also jetzt nicht dich im Speziellen, sondern das kenne ich ja auch. Und das, dass einem das dann so, also was einem das alles nimmt, Nämlich auch, dass man sich nicht also dass man sich nicht mehr traut, irgendwie zu träumen oder sich zu mhm. überlegen, was man noch will. Weil man ja schon an einem ganz anderen Punkt gestoppt wurde und sich gar nicht richtig erklären kann, warum. Ja, bla bla
1: bla. Ja, aber ich finde es...
0: Also never stop dreaming, don't stop nee. believing
1: <lacht> Eben, genau. and never stop dreaming. Oder ansonsten bewerbt ihr euch mal woanders und schaut mal, was da dann irgendwie passiert. Das ist nicht zu spät. Aber ja. Hey. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wow, cool. Jetzt sind wir hier oh wieder im Oh Mann, Schnapp ey, Schnapp was für eine, Schnapp eine ernste Folge. <lacht> ja, und dabei war ich schon die ganze Zeit so, okay, was, was ist denn irgendwie Lustiges passiert in dieser Woche? Womit, womit kann ich noch irgendwie was erzählen? Aber nee, wir sind einfach in der Ernsthaftigkeit. Aber ist dir was
0: Lustiges passiert?
1: Naja, eher so ein bisschen semi. In meinen Instagram-Nachrichten ist mir was Lustiges passiert. Weil ich manchmal hadere ich ja ein bisschen mit mir und bin immer so, ja, ich weiß, dann kommen aus so den Nachrichten rein mit so, hey Simon, das ist mal so schön, wenn du mal eine Story machst, aber nimm uns doch mal mit, mach mal mehr aus deinem Alltag. Dann denke ich immer so, okay, was soll ich jetzt machen? Siehst du, fängst du direkt an zu gähnen, Laura. Entschuldigung, ja, nein, oh mein Gott, das nein. war
0: respektlos. Entschuldigung. Nein,
1: nein, absolut zu Recht. Das ist auch alles total richtig. Aber ich habe eine Nachricht bekommen, die ich wirklich schön fand. Da hat mir einfach jemand ähm, geschrieben, entabonniert. Es geht nicht mehr. Und da war ich kurz so, hä, what? Weil, Was? das war ein Tag, da habe ich äh, Kohlrabi gegessen. Da habe ich einfach so, da habe ich gesagt, hey, ich habe mir Kohlrabi geholt und war einfach so und habe einfach kurz in die Kamera gesnackt. Und das hat dieser Person gereicht dafür, um zu sagen, so, jetzt ist endgültig vorbei, wie kannst du es wagen, Kohlrabi zu essen? Wie, und aber
0: aus Gag, oder?
1: Nee, ich habe dann auch geschaut, der folgt mir nicht mehr. Also, es war aber auch eine Person, mit der ich hä? jetzt, war, ehrlich ich, gesagt, ich jetzt wirklich komplett? herzlich anfangen konnte.
0: Steh ich jetzt komplett auf den Schlauch. Also, du hast ein, die Story habe ich gesehen. Mhm. Ich habe die Story gesehen, wo du Kohlrabi gegessen Hast und darauf hat jemand geschrieben, so jetzt reicht's mir. Also, wenn
1: da ja, jetzt wirklich
0: jemand sitzt und Kurabi ist, dem entfolge ich. Ist das, <lacht> das,
1: habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, 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 so war das. Und da war ich wieder so, weil eigentlich dachte ich so, oh nein, ich hadere mit mir äh, irgendwie so. Was poste ich? War ein was was ist eigentlich okay und bla bla bla. Also, hier oben im Kopf, da wird gerattert, gerattert, gerattert. Aber es ist total egal, weil in mir ähm, drin war jetzt eh so eine andere Idee, die ich auf einmal hatte. Mhm. Und zwar ähm, hatte ich das neulich schon, da habe ich einen Apfel gegessen. Und da habe ich einfach gesagt, ich finde Äpfel richtig ekelhaft. Und da konnte ich auch dich, Laura, dich konnte ich nachvollziehen, weil du ja ganz oft auch bei Essen sagst, bei gemüsigen Sachen, das ist komisch im Mund. Und so ist es bei mir mit Äpfeln. Ja. Habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die, die mir geschrieben haben, Simon, ähm, ich empfehle dir die Sorte Blablabla, Bla, Bla, <lacht> die ist viel, viel besser. <lacht> ah, okay. Und da habe ich mir vorgestellt, Jonah Laura. Gold, Elmstar, <lacht> ja. du hast davon gehört. Genau, kennst du Pink Lady, Lady. schon. Die musst du unbedingt mal ähm, Kennst du
0: äh, Granny Smith?
1: Ja, Gr Granny Smith. Ja, und nicht nur Bosskopf oder so. Und da habe ich mir nämlich vorgestellt, und darauf wollte ich vorhin nämlich schon mal ganz kurz raus, als ich meinte, Nischenwissen, wie du das bei, bei, bei Videos oder sowas vielleicht hast, dass ich jemand werde, der Apfelexperte ist. Weißt du, so in Berlin ist es ja. gerade Gang und Gebe, dass man sehr viel Ahnung von Wein hat. Ja, also es gibt so die Sommeliers von den ganzen Restaurants und so, das sind die Stars der Nacht der Stadt, wo man Aha. sagt, guck mal, da vorne, da sitzt Weinexperte XY oder man geht mal in eine Weinbar und man bestellt irgendwas und dass ich das alles quasi mit Äpfeln mache, aber nicht von ungefähr. Ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich bei mir in den Supermarkt gehe und mal länger kurz bei den Äpfeln verweile, weil ich habe keine Ahnung. Äpfel sind für mich wie Kartoffeln. Ich schaue nur immer, irgendwie ist das ne, na, bei na, na, ob, ob na, na. irgendwie festkochend ist oder nicht. Aber die Äpfel Drillinge
0: magst du doch wohl auch lieber als andere. Ja, eben.
1: Wo ich weiß, Drillinge, ja, die muss man nicht schälen. Oder eigentlich, jetzt kommen Leute, <lacht> die sagen, auf alle Fälle solltest du die schälen, weil die sind meist nicht bio, da sind Pestizide. Ist mir scheißegal, das wird gequetscht, wird eine Quetschkartoffel drauf gemacht, ein bisschen Quark drauf. Ich den immer, immer nur, nur Drillinge. Das ist alles, was ich mir die ganze Zeit hole, weil es ist die leichteste Kartoffel der Welt. Ja, also, aber weißt du, schmeckt ach, aber auch gut. Das ist einfach so. Und äh, bei Äpfeln dachte ich so, ähm, dass ich dann auch so irgendwie beim Apfel stehe und einmal kurz schaue, okay, woher kommen die? Ich greife zu. Und in meinem kranken Hirn habe ich mir ausgemalt, dass ich äh, in meinem äh, Supermarkt gerade bei den Äpfeln stehe und zu einem Apfel greife. Und dann kommt aber ein Typ hinter mir und sagt, ach, du willst einen Apfelkuchen backen? Ich so, nee, den wollte ich so essen, dass er sagt, nee. Den kannst du nur für Apfelkuchen nehmen, da ist so eine Säure drin, das macht keinen <lacht> Sinn, nimm mal lieber den. Naja, und so würde ich ihn dann quasi kennenlernen, er ist Apfelexperte und äh, er interessiert sich viel für Äpfel, so wie andere Menschen sich eben für Wein ähm, ja, interessieren. Ja, ich aber das hattest sagen, du
0: doch schon, als wir in Frankfurt waren, als wir in Frankfurt unsere Live-Show ja, hatten. War, aber,
1: aber das war jemand, der Apfelwein dann eben macht. Ja, aber macht. der, Aber
0: ja, das stimmt.
1: Aber jetzt jemand, der auch so ganz gezielt sagt und da spielt dann wieder Italien ein bisschen rein, weil ich habe sehr viele Dokus über Italien gesehen und immer wenn man sich ähm, Dokus über Umbrien anguckt, wird auch immer gerne dieselbe, wie wir im medialen Sprech sagen, dieselbe Protagonistin aufgesucht. Also immer eine Person, die alte Sorten sucht und rettet, was äh, Obst ah. und Gemüse angeht, die dann immer überall unterwegs ist und dann sieht sie auf einmal irgendwo am Wegesrand äh, einen Baum und sagt, das ist eine ganz seltene Birne. Die ist auch noch nicht öfter gekreuzt worden und so. Und die hat so eine kleine Kapelle, wo sie ihre ganzen alten Sorten drin sammelt. Oh, wie sammelt.
0: schön. Und ich so habe hab ich ich hab nämlich gerade erst ein Buch, das heißt gerade erst im Herbst, wow, das heißt Alte Sorten. Mhm. Da ist eine Birne vorne drauf. Ah, ja. Auf dem Cover. Und egal, bla bla bla, ist halt irgendwie auch ein bisschen eine tragische Geschichte, wo es sich jetzt überhaupt gar, wirklich gar nicht. Ich will damit, ich will nur sagen, das ist so, sie spielt auf dem Land. Mhm. Und, ähm, es geht ganz oft um alte Sorten und dann wird so beschrieben, wie die schmeckt und wie die tropft, die Birne. Und ich in dem Moment, wo ich das lese, denke ich, es gibt nichts Leckeres als Birnen. Aber bei sich in eine Birne rein, denke ich, das ist pervers. Das ist schlecht ja, ja, und pervers. Genau. Ja, ja. Ja, es, ja, ist nie es ist so, nie so gut, wie es schmeckt, nie so gut, wie es klingt.
1: Ja, eben. Und das ist genau das. Und das ist aber das, wo er mir dann sagt, ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen würde, aber Thorsten. er würde dann halt sagen... Klassischer Thorsten. 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 <lacht> Toddy. <lacht> Toddy würde dann eben sagen, ja genau, ich würde ihn Toddy äh, nennen, aber es passt eigentlich gar nicht zu ihm, weil er nimmt das sehr, sehr ernst mit diesen, ähm, mit diesen Äpfeln. Ähm, und er wird dann eben sagen, hier, pass auf, ich erkläre dir mal die Welt und er, er nimmt mich mit ins Apfeluniversum. Und er ist eben auch jemand, der alte Sorten überall sucht. Und dann eben auch sagt, wenn wir in Italien sind, und das kommt mir dann zugute, weil ich mag ja Italien auch gerne, die kleinen Dörfer, dass er dann zwischendrin sagt, das gibt's ja nicht. ne Und dann beißt er irgendwo rein und sagt, die gibt's gar nicht mehr, weißt du was, den Kern, den nehme ich mit, um den dann in einen Wattebausch, weißt du, so so wie man das früher gemacht hat, so, so, so dass er Wurzeln schlägt und daraus ja, ein was zu machen. Und, ähm er wird mir das dann auch erklären, und so würde ich dann auch Apfelexperte werden, sodass alle Leute wissen, so wie das so Leute sind, die so Weinfans sind, wo man weiß, du, den hole ich eine gute Flasche Wein. Dass dann bei mir klar wäre: ähm, Du Simon, der liebt Äpfel. Ich habe hier eine Lieferung aus ähm, Drösel an der Pömse. Nur da wächst dieser Apfel. Und die sind ja auch super lange haltbar, die alten Sorten. Ne? Ist ja anders als bei denen jetzt hier, wenn die einmal angedutscht sind, dass das Schimmel ist. Die alten Sorten halten ja ewig. Das
0: kannst du mit essen. Das da, dort kannst du das mitessen. <lacht> genau, da kannst du es mitessen.
1: Und dass ich dann eben wirklich so ein Experte bin und sag so, ja, Laura, das ist Quatsch, was du da gerade isst. Da ist. kannst Kein du Wunder, ja Merch rausbringen,
0: apfel, -Merch. apfel -Merch.
1: Ja, eben, genau. Also, dass du
0: halt auch so ein Typ bist, der halt dann, also in der, die ganze Wohnung ist alles voller Äpfel. So, also, du hast so kleine Brettchen, da ist so ein Apfel drauf, ein kleiner Wurm aber auch rausguckt, so, das sind seine mhm. Brotbrettchen. Ähm, aber auch so ganz viele Bilder und ein Apfelkalender hängt bei dir und die Klobrille, da ist was mit Apfel drauf, weißt du, so solche Sachen. Dann, ja, Big
1: Apple ist mein Lieblingsziel, wo ich gerne hinreise. Genau. Weißt du, so, dass dann sowas dann auch ist. Und mein ganzer Keller ist halt voll mit Kisten, die so, ähm, ja, wo dann eben Äpfel lagern, weil ich sag, du, die können hier über Jahre, können die hier liegen. So wie früher. Ja auch. Das war ganz normal, dass die Äpfel einfach <lacht> überwinter, dass die da unten im Keller waren und dass ich dann immer solche Sachen habe und dann würde ich auch mit ihm zusammen ähm, zu euch nach Parchim rausfahren, dass ihr euch kennenlernt und ihr versteht euch auch total, Thorsten und du. Das glaube ich kommt, nicht. Und dann, pass auf, und dann kommt Nils irgendwann, es ist Herbst gerade, kommt Nils mit dem Körbchen, kommt er gerade nach Hause, weil er war bei, bei Oma und Opa gewesen. Mit einem Weiß, er musste, Ja, er musste was holen und dann kommt er zurück und dann ist Thorsten gerade da und dann so, ach Thorsten, Simon, was macht ihr denn hier? Tordi, na alles klar. Und die kumpeln <lacht> so ein bisschen rum, weil Nils und Thorsten, die haben auch so eine Ebene, die reden auch viel darüber, wie man Sachen baut. Weißt du, bei Thorsten ist Handwerk, handwerklich gut begabt. Er macht ja die Kisten für seinen Apfelversand, den er auch hat, mhm. macht er selbst, ach zimmert so. er selbst. Aus, aus alten Bäumen, die so ein bisschen morsch waren, wo er sagt, da ist nicht mehr daraus mache ich jetzt eine Kiste, hm. dem fähle ich selbst. Er macht, das, Kiste. Er macht
0: das auch so, ähm, er geht immer ganz zum Sperrmüll, wenn Leute da ihr Lattenrost ähm, hinlegen. Daraus macht er das, weil er dreht das quasi um. Es gibt Menschen, die, die schlafen auf alten Kisten, ja. aber er nimmt sich ein altes Lattenrost und macht daraus Kisten. Die,
1: wieder eine Kiste raus und das ist clever und das ist gut und das läuft ja auch super. Ich meine, er hat Millionen auf dem Konto, machen wir uns nichts vor. <lacht> auf alle Fälle ähm, ist dann eben klar, also ne, wir sind dann gerade bei euch, Nils kommt und sagt, hey Toddina, alles klar und dann äh, guckt er schon so ein so aha interessant das ist ja ein <lacht> sagt dann das Fachwort für den Apfel und Nils sagt wie bitte und dann sagt er na den Apfel den du mit hast er ja, um Gottes willen ja das tut mir leid das sind einfach irgendwelche Äpfel aus dem aus dem ähm, na ja, von, von,
0: aus dem ja, Boritzkengarten ja aus, ja. aus,
1: aus dem Boritzkengarten halt so und dann äh, sagt sagt Tordi halt das gibt's ja überhaupt gar nicht das ist, er guckt rein er beißt rein und guckt mich an und sagt und ich wir sagen dann dasselbe Wort halt eben eine, eine alte Sorte und er sagt, ja, das ist das, die habe ich schon ewig gesucht und dann wird dann eben gefragt, ey, sag mal, wäre es möglich, dass wir wohl einen Zweig von dem Baum, dass wir dem absägen können, dass wir den eben selbst nochmal irgendwie züchten können oder dass wir eine Querzucht machen können, weil er ist eben auch Apfelgärtner und dann sagst du, du, das wird kein Problem sein, fahren wir zu deinen Großeltern, und die sagen, naja, der Baum von damals, erzählen die Geschichte und dann ähm, ist halt, Thorsten geht dann auch voll drin auf darin und befreundet sich Und dann, sich dann zieht er nach Pachim, ne? Ja, und naja, dann werden wir nach Parchim ziehen, weil er sagt, der Baum ist so groß, daraus kann man Simon, und dann wird er sagen, das ist eine Goldgrube hier. Und naja, und dann werden wir deine Großeltern übers Ohr hauen wahrscheinlich, <lacht> weil da kommt dann sein echter Charakter raus, dass er dann eben sagt, das ist wert. Ja, das ist er. Und dann würde ich auch sagen, das kannst du nicht machen, das sind die Großeltern von Laura. Und dann sagt er, ja, aber das ist die bla 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 bla, bla Sorte, das ist eine alte Sorte. Und die muss, die Welt, muss die wieder schmecken dürfen. Das kann ja. hier nicht gegeld werden im Parchim. naja
0: ja, das ist eine schöne Geschichte erstmal, also bis zu einem gewissen Punkt halt.
1: Ja, das wird dann, aber wie gesagt, das sind dann noch Sachen, die, die können wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen, aber nee, es wird schmutzig und du, es ja, tut mir leid um deine Großeltern an der Stelle jetzt schon ein bisschen. Auch okay. um den Rest deiner Familie, weil natürlich jede Seite dann Wind davon bekommt und sagt, wie, wie, wie konnten Oma und Opa das machen, warum haben die das einfach mhm. abgegeben? Die haben sich übers Ohr schlagen lassen. Ja, aber da. ich habe
0: nachher Schuld, weil ich bin ja so dann der... Ähm, der Kontakt gewesen, der, mhm. weißt du? Und ja. ähm, dann sind alle aus auf der Familie, aus der Familie ja, sauer auf mich, weil ich das halt zugelassen habe und so. Es wird cool. Das können wir verfilmen.
1: Ja. Apropos
0: Film, Simon, kann ich ne, noch eine Serienempfehlung ähm, hier reinmachen schnell? Und das
1: machst du. Los.
0: Okay, vielleicht hast du es selber schon geguckt, vielleicht hast du davon aber auf jeden Fall schon gehört. Ich hatte 0,0 Prozent Erwartungen. Ich habe mir alles vorgestellt, aber nicht das. Und zwar habe ich durchgesuchtet ähm, Chippendales.
1: Ah, Nee, habe ich noch nicht geschaut. Nee. Ja. Aber und, ich weiß, dass es das gibt, ja.
0: Und ich habe halt nur das Cover gesehen, habe bei TikTok so ein bisschen was davon gesehen, so vom Roten Teppich oder von der Premiere. Und ich habe gedacht, so, ah, okay, das wird irgendwie so ein bisschen trashy Serie, wo gestrippt wird. Nackte Männer halt. Einfach so habe so, ich das ja da gesagt. Magic
1: Mike, die Serie quasi.
0: So habe ich es gedacht. Und es ist es nicht. Es ist eine richtige, es ist richtig Crimey. Es ist eine crimeige Serie. Und ich weiß gar nicht, ich habe es noch gar nicht recherchiert, inwiefern das zu 100% autobiografisch ist, mhm. aber ich meine ja, es ist autobiografisch, mhm. denn es geht eigentlich viel eher darum, wie die Chippendales überhaupt erfunden wurden von einem Typen, der… Ähm, aus Indien in die USA gezogen ist, hat dort gearbeitet und äh, ganz viel Geld gespart. Hat ganz bescheiden gelebt, weil er einen Traum hatte. Er wollte einen Club eröffnen, in dem Backgammon gespielt wird. Cool. Und, ja, total. <lacht> und äh, alle, die das alle, alte Spiele, ja, ja cool. ne, das ist ja auch, ist ja auch in der alten Zeit. Ne? Also das mhm. ist ja auch schon ewig lange her. Es war wahrscheinlich irgendwie, ja, ich glaube 80er oder so, würde ich sagen. Egal, jedenfalls macht er, kauft er halt wirklich einen, einen, einen alten Club und macht es und keiner kommt und keiner guckt sich das an. Und keiner will da spielen und niemand rennt ihm die Bude ein. Und dann lernt er halt einen Typen kennen, der sagt, ey, wir machen das irgendwie zusammen und keine Ahnung und wir machen da irgendwie einen coolen Club draus. Und es läuft alles nicht so richtig bla 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 bla. Bis plötzlich ähm, dieser Typ halt, um den es geht, der aus Indien in die USA gekommen ist, dass er dann halt sagt, ey, warum machen wir da nicht einen Ort draus, an dem Männer für Frauen strippen? Weil das gab es zu so der Zeit noch gar nicht. Also er war wirklich der Allererste, der das ähm, mhm. sozusagen erfunden dem das hat. das mal
1: aufgefallen ist. Genau.
0: Ja. Und daraus wurde halt eine riesige Nummer mit saumäßig vielen Intrigen und ganz viel Geld und Mord. Sehr viel Mord passiert da. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ich fand die Chippendales-Serie sehr, sehr stark. Ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, aber ich, möchte ihm, ich hoffe, er kriegt einen Award dafür, weil er es saumäßig gut spielt und ich kenne ihn aus der Serie Silicon Valley, falls ihr das was sagt, die ich auch mhm. sehr, sehr liebe. Da spielt er auch mit, eine sehr lustige Figur und jetzt äh, in äh, Chippendales eben eine eher ja, tragische Figur mit einem echt tragischen Ende. Also das ist mein Tipp, den ich rausgebe. Chippendales. Würde mich fragen, wenn du das auch guckst, Simon.
1: Okay, dann will ich das auch gucken, okay. Mm. Du, die Dänen waren ja neulich hier, haben da auch schon die Vorschau für gesehen und haben gesagt, oh ja, das will ich unbedingt gucken. Also auch wenn die Dänen sagen und wenn du jetzt auch sagst, gucken, dann, dann würde ich machen.
0: fand es wirklich gut. Es gibt auch trotzdem viel Sex und es gibt natürlich auch viele viel Strip. Das sieht man schon, viele, viele Männer und wie die eine Choreo einstudieren und wie die halt da ihre, ihre Shows machen und so. Aber das ist nicht das, das das, ist nicht das, äh, was die Serie meiner Meinung nach so gut macht, weil ich finde es richtig spannend. Und ich hatte ja keine Ahnung, Simon. Ich hatte ja keine Ahnung. Und wenn man jetzt auch <lacht> zu den Chippendales geht, ich weiß ja gar nicht, ob die heute, auch die Touren auch schon heute nee, noch. Nee, Sixpack
1: ne? und sowas gibt es ja auch noch mittlerweile. weißt ja, du? Ja gut, aber so ja, das Kerenzi stimmt. Und so mit dabei ja, das so, äh, stimmt. Ist es Mark Terenzi oder der andere, bei dem ich, ja, egal. Aber die mhm.
0: Chippendales an sich, also die Marke Chippendale, das ein Chippendale ist übrigens ein alter Sessel.
1: Mhm.
0: Oder was heißt ein alter Sessel? Ein bestimmter ein bestimmter gepolsterter Sessel, der so halt heißt.
1: Also ist es verwerflich, wenn man zu den Chippendales geht? Ja oder nein? Oder was meinst du gerade? Nein,
0: ich glaube, es ist nicht verwerflich. Aber es ist so, ich glaube, man sieht es dann ein bisschen durch eine andere Brille, wenn man die Geschichte mhm. kennt. und. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand sich die Story anguckt und denkt: nie wieder gehe ich zu den Chipnails.
1: Ja. Weiß ich nicht. Schade, dabei war ich da immer so gerne. <lacht> Nun gut. Also, haben wir alle also. ein bisschen was zu tun. Und wie immer gilt natürlich auch: ihr könnt gerne rüber switchen zu Simon Sunday, meiner moderierten Musikplaylist jetzt live. Sehr gerne. Und wenn ihr diese Folge jetzt tatsächlich am Erscheinungssonntag hört, vielleicht hören wir uns dann ja auch die Woche in eins live. Da haben Laura und ich jetzt nämlich eine Kölnwoche vor uns. Das ist so. Ja, das ist so. Könnt ihr ein bisschen cheering hören, wenn ihr Lust habt. Beispielsweise. Mhm.
0: Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Tracks da gerade auf dem Radar sind. Aber wir werden es rausfinden. <lacht> wir werden es
1: rausfinden. Also so oder so. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Okay.
0: Okay. Tschüss. Tschüss.